0: Glória a Deus Abra a sua Bíblia comigo 1 Coríntios, capítulo 15 Eu Quero trazer uma mensagem de fé para você De fé e de esperança Esse é o nosso último culto E aqui nós não vamos ficar Falando que é o ano Não sei de quem, nem o ano Não sei da onde Eu vou te dar Mais uma vez uma palavra Para dirigir o seu ano Para dirigir a sua vida Que a palavra de Deus Não é invenção minha, não é invenção do Samuel Nem de ninguém Palavra de Deus que é viva e poderosa Palavra de Deus viva e poderosa Amém irmãos? Amém. Amém. Glória a Deus Quem achou? 1 Coríntios capítulo 15 Amém? Você achou ou não? Amém? Quero que você siga comigo. Então, vamos lá. Versículo 50. 1 Coríntios 15, versículo 50. E diz assim. E agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porém convém que isso que é corruptível se revista da incor corruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprisse a palavra que está escrito, tragada foi a morte na vitória, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória, ora, O aguilhão da morte é o pecado E a força do pecado é a lei Mas graças a Deus Que nos dá vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, meus amados irmãos Sede firmes e constantes Sempre abundantes Na obra do Senhor Sabendo que o vosso trabalho Não é em vão no Senhor Aleluia Você pode glorificar? Aleluia Glória a Deus, porque esse texto Ele faz um resumo maravilhoso De toda aquela obra e de tudo aquilo que nós esperamos, Samuel Tudo aquilo que o cristão espera está resumido nesse texto Vamos lá Agora vos digo, irmãos Que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus Nem a corrupção nega a incorrupção O que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está trazendo? Está trazendo um texto que está lá em João, capítulo 3. Você não precisa abrir, você só presta atenção. João, capítulo 3, diz assim. E Jesus respondeu. Ele disse, na verdade, na verdade digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, Como pode um homem nascer de novo, sendo velho, porventura tornar-se a entrar no ventre da sua mãe e nascer, e Jesus respondeu na verdade, na verdade te digo que aquele que não nascer na água e no espírito não pode entrar no reino de Deus, então Paulo está dizendo aqui ó, irmão carne e sangue não entra você não vai entrar do jeito que você está, você vai entrar, depois de nascer de novo, então ele está se referindo ao novo nascimento ele está se referindo à nossa nova vida em Cristo Jesus quando eu e você nascemos de novo, nascemos da água, nascemos do Espírito, e aí você se enquadra nesse texto, olha, você não vai entrar, a corrupção não vai herdar, mas se você nascer de novo, aí você vai entrar, e digo-vos um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, não abrir e fechar de olhos, o que ele está querendo dizer? Que Paulo está querendo dizer, é que aqueles que estão dormindo aqueles que morreram quando Jesus voltar ressuscitarão transformados mas nem todos os, só os mortos, não, não só eles mas aqueles que estiverem vivo também serão transformados ele está falando do novo nascimento e ele está falando da nossa herança está falando do novo nascimento e da hora que Jesus vai vir buscar a sua noiva você está preparado? Porque ele virá buscar a sua noiva. E que texto que ele está dizendo? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus nos tornará a trazer com eles. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vindos na, vivos na vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com grande trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele está dizendo: Ó, nem todos o que são, nem todos vão, vão dormir, mas uns vão ser ressuscitados da morte, e os que estiverem vivos vão ser levados, e vão receber o seu novo corpo. Aleluia. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todas as tribos na terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens no céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com o rijo clamor da trombeta e os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, De de uma a outra extremidade do céu Aleluia Ele virá nos buscar Eu acho que você não está feliz com isso Ele virá te buscar Igreja Essa é a nossa redenção Ele vem Para te buscar Ele vem para te levar Para um novo céu Nova terra Aleluia. Porém. Convém que isso que é corruptível. Se revista da incorruptibilidade. E que isso que é mortal. Se revista da imortalidade. Porque. O nosso corpo não pode subir. Nosso corpo carnal. Nós vamos ser transformados, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. Por isso, também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, o que é do céu. Então, que aquilo que é o nosso corpo seja revestido da glória de Deus. E seja levado para o céu. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Por que, que botar essa palavra difícil de ler, né? Incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está ó morte o teu aguilhão, onde está ó inferno a tua vitória? Quando fomos transformados, quando fomos levados, quando acontecer isso que o nosso corpo for transformado, na hora que ele vier nos buscar, Esse texto se cumpre. Tragada foi, ó morte, na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Sabe de onde está? Oséias, capítulo 13, 14, versículo 14. Eu os remirei da violência do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, o inferno, a tua perdição? E visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos que com medo da morte... Estavam por toda a vida sujeitos a servidão Quando Jesus morre e ressuscita, ele vence Quando ele morre e ressuscita, ele vence E a morte não tem mais poder E o diabo não tem mais poder Porque Jesus triunfa sobre eles na cruz do Calvário Jesus reina sobre ele na cruz do Calvário Colossenses 2 diz que ele despojou principados e potestades rasgando o escrito de dívida que nos era contrário e expôs Satanás e seus demônios ao desprezo triunfou sobre eles na cruz o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia, Aleluia. Eu vou ler de novo. Eu peguei a, a, o que significa aguilhão. E às vezes a gente. Aguilhão é como aquela, aquele negócio que marca boi, sabe? Que esquenta a ponta e mar, faz um marco. Ou também pode ser uma, um espeto, alguma coisa que fica te espetando. Como o ferrão, sabe? De amarraia, de algum um bicho. O aguilhão do pecado, o aguilhão da morte ao pecado, isso quer dizer aquilo que fica te cutucando, para te matar através do pecado, porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé E quem é que vence o mundo Se não aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus Aleluia Aleluia A sua fé vence o mundo A sua fé vai vencer Você precisa guardar a sua fé Guardar a sua fé E por último, portanto meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão, porque está escrito isso, aquele que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu garladão segundo o seu trabalho. Portanto, meus amados irmãos, firmes e constantes, esse ano você foi provado, se você era firme e constante, né? Foi provado, foi testado, eu espero que a gente tenha sido aprovado. Porque nunca tínhamos vivido o que a gente viveu, ou o que a gente ainda está vivendo. Mas acho que esses dez meses aí, já deu tempo da gente se estabilizar. Digamos assim. Já deu tempo de você ser firme e constante. Firme e constante. Firme. A palavra diz, não temerei as más notícias. Seja firme. Não temerei as más notícias Seja firme Constante Outro está inabalável Em outros textos, outras traduções Inabalável Quem é inabalável? É o nosso Deus que é torre forte Jamais será abalado E se você tem a sua casa plantada sobre a rocha que é Jesus Cristo, a sua casa também não será abalada. Você também não será abalado. Essa é a nossa fé que vence o mundo. Essa é a nossa fé. É isso que eu quero deixar para você. Não é uma pregação. Não é uma pregação. Eu só esmiucei o texto, vocês viram. Eu não estou pregando, eu estou te dando um texto para você usar. O ano inteiro, quando você não tiver... Aonde recorrer? Estiver abalado, você pega esse texto, você lê esse texto. Falou: Não posso ficar abalado. Por quê? Porque lá está descrito. No texto está escrito. Primeiro, que eu preciso ser firme e constante. Eu não posso parar. Sempre abundante na obra do Senhor. Então, não vou parar. Do jeito que dá, nós vamos fazer. Com as restrições, nós vamos fazer. Do jeito que a gente tem feito. Aí você vai olhar e você vai ver. Espera aí. A carne e o sangue não podem herdar. Então se eu estou dando lugar para a minha carne. Então eu preciso voltar um pouquinho. Pensar um pouquinho e, e restaurar esse negócio. Porque se eu nasci de novo. Eu vivo pela fé. Pela fé em Cristo Jesus. O meu Senhor e o meu Salvador. Então você vai falar para a sua carne. Carne. Fica no teu lugar. E eu vou continuar firme. Que mais? Por quê? Eu vou continuar firme porque a minha esperança é, o dia que meu Cristo voltar, eu vou lá e vou morar com Ele. Ele vai me ressuscitar, esteja morto ou vai me levar em vida, não importa. O que importa é estar com Ele, viver com Ele todos os dias, até o dia que a gente morrer. Se a gente morrer e Ele não tiver voltado, nós vamos subir primeiro. Porque a gente espera uma redenção, não aqui na terra. A gente não espera nada da terra. A gente espera uma redenção que vem de Deus. Quando Ele vier para buscar a sua igreja. Então eu não posso me desviar porque eu quero subir. Ai, ah, eu quero, tenho que estar com o meu ouvido atento. Porque a hora que essa trombeta soar, chegou a hora. Então eu vou ficar vigilante. Eu não vou vacilar. Os meus joelhos não vão vacilar. Eu vou estar na presença do Senhor. E sabendo que o meu corpo carnal, que é pecador, que é cheio de pecado. Que graças ao sangue de Jesus Cristo nos dá acesso e Ele nos perdoa os nossos pecados. Mas continua sendo pecador. Eu vou receber um novo corpo. Que é incorruptível. E vou para lá com Ele. E aí nós vamos falar, morte, o pecado, e aí ó oh morte, aonde está a sua vitória? Porque eu estou com o meu Senhor, porque eu estou com o meu Senhor. Guarda isso no seu coração, guarda isso no seu coração, eu queria deixar esse texto para você, medita nele, é um texto, você viu quantas coisas a gente consegue abrir e pegar, o que Paulo fala em oito versículos dá para fazer... Umas 10 pregações aqui, no mínimo. Porque ele fala um texto e você vai buscar do que, que ele está falando. Ele está falando disso, está falando disso, está falando disso. E aí você vai puxando, você vai, você vai embora. Mas eu não quis pregar hoje, eu quis trazer uma palavra para o seu coração. É uma palavra simples. Está em 1 Coríntios 15, do 50 ao 58. Guarda isso no seu coração. Uma palavra para o próximo ano, para todos os dias da sua vida. Amém? Glória a Deus.